0: 極みキャスト第24回8月9日収録です、えー、今日は話すことがちょっと多そうなので比較的テンポよく行きたいなと思いますえー、でちょっと募集初めてしたんですけども、えー、お便りが来ましてありがたいことにいてちょっと読ませていただきます、えー、ラジオネーム打ち上げうんちさんからですねありがとうございます極さんスタッフの皆さんこんばんは毎回楽しく聞かせてもらってますいきなりですが質問ですきわみさんの少年時代に体験したエッチなエピソードを教えてください、えー、ステッカー希望と書いてますねありがとうございますえー、っとまあこういったエピソードはあんまりこうきわみキャストでは語ってなかったんですけどそうですね質問をせっかくいただいたんで話そうかなと。えー、少年時代のエッチなエピソードですね、えーまあ、ちょっと自分の中で何個かその性の目覚めみたいなえー、っと出来事があったんですけどまず一つ目に<笑>多分保育園の時とかなんですよね。保育園の時にえー、っとつぐみちゃんって女の子がいてでその子の容姿とかも結構好きだったんですけれどその子がちょっと変態的なところがあってでちょいちょいその保育園の資格に呼びつけてはあの、まあ、その資格の中で太<笑>の太ももに手を挟(笑)ませ(笑)るって(笑)いうようなことをしてくるすごい積極的な女の子だったんですよでちょっと視覚に呼び出されてはすごくこう興奮しながら太ももの間に手を挟む手を入れるっていうようなことをしてたのが多分精鋭の僕の目覚めだと思っててなんかまあ今でもなんかそういうなんだろうなちょっとあのうん誰もいない場所で2人っきりに女の人となるとドキドキするし太ももに手を挟みたくなることもあるかもしれないですねはいまあ、それがまず一つとあとはえっと多分小学校の時とかに、えーちちょいちょいい家族で食事に行くとちょっとレストランがあったんですけれど家の近くで,でと今もあんのかなトマトっていう洋食屋さんか洋食屋さんですねでそこでいろんな雑誌が置いてあってでちょうどその日に父親がなんかこう青年誌みたいな多分ビジネスジャンプだったと思うんですけどを読みながら、えー、と料理が来るのを待ってる時に一瞬ちょっとこうトイレに僕が行ったんですね。でそしたら、えー、読んでいるページがちらっと見えたんですけどそれがあのなんか褐色の、えー、っと女性の、えー、裸が写ってたんですね。僕のえ思考を捉えて話さなかったんですよ。でちょっとその記憶が今でも鮮明にあってでなんかこうそっからちょっとこういう別に恋愛の好みのタイプとかっていうよりはそういう性癖的なところでなんか褐色にちょっとなんだろう<笑>の一つになったというか,なんかちょっと黒ギャルものみたいなものが好きになっちゃったっていうような、うん、そういう思い出がありましたねそこら辺が僕の性の目覚めであり、えー、少年時代に体験したエッチなエピソードではないでしょうかはいであと「ステッカー希望」と書かれてて多分打ち上げおじさんの僕住所とかは割と分かってるような人だと思います思うので、うん。ステッカーも作っちゃおうかなとも思います。はい、せっかくなので。はい、てなわけでこんな感じ。お便り来たらすごく嬉しいので、どしどし待っています。はいで、今日はじゃ、先日タぼヤンに行って、9の妹がドッキリで安室奈美恵と出会う会があって、それを見てほしいっていうような。連絡があってで教えてもらって初めて行っ 1.9 見たんですけれどすごく感動的だったのでえそれ話したいなと思ってますえちょっと今まで行っ 1.9 とか全然興味なくてむしろちょっと苦手だったんですけどえこういうなんて言うんでしょう笑いを笑いに重きを置いてないバラエティ番組全般は結構苦手というかえ食わず嫌いだったんですけどね、えークイズ系とか情報系とか感動演出系っていうんですかね、えーまあ、ちょっとそこら辺「イッテ Q!」見て思ったことあとその安室奈美恵のすごいところとかあとファンビジネスについて思うことについて話そうと思います。「イッテ Q!」見て思ったのはなんかやっぱうん本当典型的な笑いに重きを置かない。海外情報感動演出系の番組だなと思いましたでもまああと特徴的なのが編集のテンポがすごく速くてそう YouTube 的でしたねうんなんか分かるんですけど当倍じゃないんじゃないですかねあれ 1.3 倍速ぐらいにしてそうなんですけどどうなんですかねうーんあとなんかまあどっちが早くやったのかわかんないですけどね、そのこういうテンポ早く動画編集し,してるものが今主流なんですかね。どんどんテンポが速くてインフレ起こしてる気がします。こういうユーチューバーとかのテンポに慣れてしまうとやっぱ通常のテレビ番組のテンポが遅く感じるからなんですかね。うんあと YouTube に関してですけど、その音量とか画質もインフレ起こしてて、なんか高画質当たり前で、なんか音量も大きめで、なんか画質最高じゃないとなんかビュー稼げなくなってる説ありますよね。うんなんかそういう動画編集界隈全般が何ていうんだろう、スタンダードコンプレックス化してる気がしました。えー、で。話戻すと妹さんが本当に見てなかった分なんで人気なのかとか全然わかんなかったんですけどなんか、えー、感情をストレートに出す感じとかのひたむきな感じがすごくいいなと思いました、えー、なんか僕テレビを10年ぐらい前に捨てちゃってでそっから家にテレビない生活が続いてたんですけど。なんでまあ10年前とかこういうタイプの人いなかったですねうーん,なんかハードなことやってもなんかそこまで汚くならないような感じもあるし女性でこういう頑張るキャラクターってー芸人はいるかもですけどあまり知らないのでなんか人気が出てるのかなとも感じましたうーんあとは多分あれですよねそのん何でしょう一手球以外出ちゃいけない的なのとかあるんですかね他で見ないですよねうんなんかエクスクルーシブなんですかねそういう縛りありそうな気がしてますえー、っと32歳らしいですねあとえたぶん安室奈美恵ファン全盛の時期に生まれてるんじゃないでしょうか,なんか僕が35歳なんですけど30から35歳の女性みんな安室奈美恵が好きな気がしております、うん、僕の周りでも同級生とかでも熱狂的な人いましたね、うん、で番組概要ざっと言うと安室奈美恵ファンを、えー、公言してて妹さんがでつらいロケの最中もなんか歌を歌ったりとかして乗り越えてたんですけどでそれぐらい心底安室ちゃんが好きな妹さんが、えー、今回台湾でライブをするっていうことで、えー、ツーショット写真を撮るためにいろいろ頑張るでドッキリで安室ちゃんが目の前に現れるっていうようなものだったんですけれど、えー、本当にその。いざ目の当たりにした時のその表情だったりとかが本当安室奈美恵のことが大好きでで、えー、幸せを願っていてで心の拠りどころにしてるっていうような感じがすごく出ててなんかーん僕もなんかファンビジネスのようなことをしてたからより実感できるんですけど。こういうファンがいることって本当何より嬉しいなと思います。うん。まあ、感動を本当にしたので、ぜひ皆さんに見てほしいですね。うん。なんか、まだまだなんか衰えも知らないような安室ちゃんも見れるんで、うん。結構バラエティ、地上波のバラエティに出るのが本当に久しぶりらしいですよ。うん。まあ、でも、25年間売り続ける。話題になり続けるっていうのは本当にすごいことだなと思いましてで今ちょうどその佐藤,佐藤直之さんっていうのを「ファンベース」っていう本を読んでいてでそこにあのファンとのんファンとの関係の重要性がすごく書かれててですねでなんかよりなんかタイムリーに思うんですけどその本の内容はなん、えー、でしょうね、えー、コンテンツが売れ続けるためにはどうすればいいかっていうようなことを書いててでまあ答えとしては熱狂的なファンをつけることっていうようなことなんですけどもでまあその安室奈美恵の25年はそうであったなとは思っていてで、うん、コンテンツの売り上げっていうのはまず少数ののファンが売り上げ大半を占めてるんですねでリピーターによるものがすごく大きくてで、まあ、今いるファンを大切にしてでそのファンのライフタイムバリューを上げていくことで収益の安定成長に直結するっていうようなものなんですがでそのファンを獲得するための PR 方法はいろいろあって。でキャンペーンなどの広報活動を繰り返してよりたくさんの人に、えー、価値を共感してもらうというようなものが一般的なんですけれどうーん今の日本はそうですねその新規顧客へのリーチっていうんですかを狙った PR がどんどん聞きづらくなってきててでそれは。まあ、世の中に情報とかえと商品とかエンタメがあふれかえりすぎててまあ需要が多様化してきてるっていうのがまず一つとあとその中でまあたまたまキャンペーンが話題になったとしても一過性のもので終わってしまうことが多いまあさらに人口がどんどん減少してきてるので新規顧客の獲得がますます難しくなってきてるっていうような。今世の中でですねなので新規顧客のキャンペーンよりもファンとの演じんだエンゲージメントを強固なものにするっていう活動が重要視されてるような昨今らしいです。うん、という現状で安室奈美恵を例に挙げると多分おそらく近年そこまで新規顧客は増やしてないだろうけどその代わりずっとファンが離れずになんかより熱狂的にサポーター化するぐらいあの強固ななものにしてきててきるんじゃないかと思ってますうんこうやってアーティスト育ててきたチームはすごいなとも思いますし本当に良い去り際かなとも思います。ファン獲得の必須条件がいくつかあると思っていてでまず、うん、商材のクオリティが安定していることを第一に挙げられると思っていていつでも安心して好きな味にありつけたりとか不満を解決してくれたりとか感動をくれるっていうようなものはすごく大事で。で室ちゃん25年経った今でもずっと可愛くて憧れの存在であるとそういうクオリティの安定を、えー、まずあるうーんと似たところで浜崎あゆみは結構劣化してしまっててクオリティが安定してないっていうようなところで差が出てますよね。うあと次に市場価値を下げないブランディングをしてるすることも大事うん。これ買ってるとダサいやつみたいなレッテル貼られちゃうと、いくらクオリティが安定してた良いものであったとしても、あっという間に過去のものになっちゃうっていうのがありますよね。うん特に芸能人とかアーティストはそれが顕著だと思うし。いくら良い歌作っててもダサい印象を持たれてるとやっぱきついものがありますよねだからやっぱスタイリストとかの重要性が高いというかうん。あとはスキャンダルに対する火消しとか、うん、対応もすごく大事で安室ちゃんってなんか本当価値が急落しそうなスキャンダルが割とあったんですけどうまく回避して,るなっていう印象がありとすね本当すごいなと思いますうん。あともう一つファンとつながり続けることっていうのも大事ですね。うんま、ニュースを絶やさないっていうことですかね。例えばデートに誘ってきた異性がレストランですごく情熱的に口説いてくる。でこちらも悪い気はしなくてちょっと好きになりかけてるっていうような状態ででもそのデートの後に急に連絡がなくなるでまあそうなるとやっぱ熱も冷めてしまうしうん、まあ、恋愛である場合はそれは駆け引きになるんですけどこういうビジネスの場合はファンの方からえー、っとアプローチができないのでまあ本当に。さらにいろんんなコンテンテツあるんで、うん、目移りもしてしまうでしょうし、うん、だまあその中でまあすっかりデートのことを忘れてしまってで、まあ、忘れた頃にまたデートに誘ってきてももうその頃には別の人に夢中になってるっていうようなことになりかねないっていうような感じでまめ、うん、に本当にニュースとかイベントを発信することがすごく大事だなと思います。室ちゃん調べてみたら毎年必ずシングルなり音源出しててで産級、えー、の時以外は毎年ライブツアーしてるんですねうんアーティストとして当たり前かもしれないんですけどうん割にできてない人もいたりとかするしあと、まあ、先ほど言った安定したクオリティで市場価値下げないブランディングしつつ途切れずにニュース発信し続けるってことはなかなかできたもんじゃないなとも思いますしそこら辺すごかったなっていうのが、うん、思いました同じゾーンで言うとシーナリン檎とか宇多田ヒカルもそこら辺できてるのかなとも宇多田ヒカルちょっと違うかそんなにニュースはないけどすごいってことですもんねうんまあそんな感じで見てファンの存在についていろいろ考えた今日この頃でした、まあ、僕もなんか、うん、何でも発信したものとか、うん、自分に対してでもなんかあなたのファンになれて私は幸せでしたって思われたいし言われたいもんですねえっ、うん、と続きまして前回から始まった「〇〇年」といえばおじさんへの道のコーナー行きましょう。今日は1942年、まだまだ戦争を待っただ中です、えー。ちなみに、くしくも今日がですね、長崎に原爆投下された日でしたね。うん。6日が広島で、えー、9日が長崎です、えーま。本当にこんな暑いさなかで、まあ、もちろんクーラーもないような時代ですしね、うん、クーラー流通し始めたのが1950年代なんで、うん、黙祷はしておれませんけども、ちょっとせめて忘れてはいけない日なので、考える一日にしたいなと思ってます。うんで1942年は、えー、ミッドウェー海戦が主な出来事ですね。えー、ハワイら辺にある、えー、アメリカ領土のミッドウェー島に日本が攻めていってめちゃくちゃ負けるってやつなんですけど、うん、これまで割に、えー、っと上昇ムードだった日本が初めてめちゃくちゃ負けるんですけど多分。でそれを、うん、国民には隠して勝ったことにするんですけど、まあなんかそこら辺から歯車がおかしくなってくるみたいな感じですね。うん、まあそもそも戦略の差は明確だったんですけど、えー、まあアメリカが去年か去年っていうか1941年から、えー、戦争に参戦して。でまあ、長く続けちゃうと戦略差は明らかだなっていうのはあったんですけど、まあ、せっかくの上昇ムードをなしにしたくないっていうのがあったのかうんっていう感じです。あとは「えー、アンネの日記」ってあるじゃないですかあれがこの年から書き始めたようですね44年まで。ユダヤ人のアンネ・フランク・だかがドイツのドイツ人に迫害されてひっそりとこもって書いた日記ですねうんあとは映画で「カサブランカ」ってアメリカ映画もこの年作られましたえっ、ー、とラブロマンスなんですけど実はプロパガンダ映画であったってやつですねうんこの年に発表されたというのは納得の感じはありますね。うん、あとなんだ種なしスイカが発明された年でもあります。はい。えー、とあと「ひな祭りの歌が」が、えー、ヒットした年でもあったようですね。っていう感じです。えー、今日はこの辺でエンディングです、えー、今日はアムロナミエ w i t スーパーモンキーズでダンシングジャンクです聞いてください